0: a wolf in the nba the podcast
1: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di A Wolf in the NBA, il podcast italiano di Minnesota Timberwolves. Questo è l'episodio 49, io sono Fra, l'ultimo episodio della stagione. Qui con me c'è la squadra completo, non potevamo mancare. C'è Rico, ciao Rico. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Teo, ciao a tutti. E Nick, Uè, ciao a tutti. Episodio 49 mi ruga un po' perché volevo fare episodio 50, season finale, ma vabbè, è l'episodio 49. E... Siamo arrivati alla fine purtroppo, una, una serie contro Memphis che diciamolo già subito poteva, poteva finire in un modo molto diverso, purtroppo non è finita così, è finita 4-2 per Memphis, eh, noi abbiamo registrato dopo gara 4 e da quando ci siamo salutati l'ultima volta Memphis ha vinto le ultime due gare eh, 111 a 109 in gara 5 e si è portata sul 3 a 2 e poi l'ultima eh, il 30 aprile nella notte tra il 29 e il 30 114 a 106 e quindi ha vinto la serie 4 a 2 e si è portata avanti e... e noi siamo qua comunque ancora un po' in lacrime perché veramente era una serie che poteva finire in un modo diverso quindi io direi di non perdere tempo ragazzi Cosa possiamo dire di questa serie che secondo me ci ha dato veramente tanto, tanto, tanto materiale di cui discutere? Chi vuole iniziare?
0: Andate. Vai, allora, vado io.
1: Teo è carico sera, ve lo diciamo, teo è carichissimo.
0: La ah, prima cosa che ho detto praticamente subito è che Edward, secondo me, dovesse continuare così entro due anni si gioca il titolo di MVP. Ma si, secondo me, questo è proprio una cosa sicura. Basta vedere al primo elimination game della sua, della, sua vita, della sua vita NBA ti spara già così 30 punti, con, neanche forzando troppo. Proprio sembrava, sembrava fosse abituata a giocare su quei livelli. Quindi se questa, secondo me, è già la prima, la, prima, la prima nota che faccio vedendo questa serie. Poi che, secondo me, fosse finita 4-1 in favore nostro nessuno recriminava, non c'era niente da recriminare perché abbiamo, am- abbiamo ampiamente dimostrato che tranne gara tranne a gara due potevamo vincere gli altri potevamo vincere tranquillamente tutte, solo che ovviamente noi siamo, siamo minnesota quindi a noi, a noi ci, piace, ci piace farci del male sopra- da soli eh. e quindi sì c'è, c'è molto rammarico molto Soprattutto perché almeno almeno gara 6 era da vincere. Gara 6 in casa, quel che ti giocavi gara 7, quella lì era da vincere. E niente, abbiamo dimostrato in parte che comunque con la testa ci siamo, però quando abbiamo quei blackout lì, proprio zero. Andiamo in down totale, smettiamo di giocare, smettiamo di attaccare. La difesa bene o male qua, c'è cioè quasi sempre stata in gara, in gara 6 però proprio l'attacco va, va proprio in fase di stallo e ci fermiamo quindi c'è molto rammarico
1: e direi la faccia del, del molto rammarico infatti guardate adesso voi non potete vedere ma la faccia di Nick è un muro di dolore praticamente, vero Nick? <ride> oh,
2: ma dopo gara 3 ci siamo sciolti completamente <ride> eh, sì. eh, gara sì. 3 è stata devastante Poi le altre ci siamo un po' abituati, però quel quarto quarto è stato proprio un disastro, un incubo. Come diceva Rico nei nei suoi video, è stato proprio un incubo per tutti.
1: Per tutta la serie, tra l'altro, ma specialmente nelle gare che comunque potevamo vincere e che invece siamo riusciti a perdere sempre in quel cazzo di quarto quarto, perché (ride) in quante partite abbiamo iniziato il quarto quarto? sopra Penso, non dico tutte, tutte tranne la 2 esatto, esatto.
3: se le partite finivano al terzo quarto noi eravamo 5-1 nella serie per dire a gara <ride> 6 <ride> mettiamola così. te ne butto lì un'altra che sicuramente in internet c'era ma ho fatto un attimo i compiti con, con i game recap 288 minuti di match giocato nella serie con i Grizzlies 210 in vantaggio
1: No, questa non l'avevo, questa me l'ero persa! (ride) Cazzo, Eh,
3: non lo so io guarda, a me quella di gara 3, non c'è niente da dire scandaloso! Una roba da mettersi le mani in faccia e vergognarsi. La cosa, che proprio mi ha dato più fastidio di tutti è stata in gara 5. Che secondo me, è stata la fondamentale sul 2-2, quel più 13-9 minuti dalla fine, 92-92-79, buttate in quel modo lì. Perché Minasota te l'ha fatta credere in sta serie. Cioè, te l'ha fatta credere, capito? Come quello che arriva lì al traguardo, lo sfiora, poi viene risucchiato indietro da forze oscure. Quindi sei orgoglioso. Cioè, anche quella statistica che ho detto dei 210 minuti in vantaggio su 288 è positiva come statistica. Il problema è che poi tu sei andato a perderle. Quindi poi diventa negativa. Però un fondo di positività lì c'è. Però poi hai perso le partite. Quindi capisci che nel quarto quarto non è andato niente. È lì. eh sì però comunque sì certo positività
1: però dall'altra io, io sto dicendo alla gente che mi chiede come mi sento cioè rispondo se fosse stata una serie contro una squadra nettamente più forte di noi e questa squadra ci avesse dominato per quattro partite cinque partite fai no? saremmo fuori 4 0 4 1 dove non avevamo mai neanche mh, ma non lo, non lo potevamo vedere neanche da lontano il passaggio al secondo turno da un lato dico, vabbè, magari che ne so, Ente fa vedere comunque sprazzi di, di un potenziale pazzesco anche in una situazione di playoff, Cat alla fine non è così male, cioè tu fai tutte le tue considerazioni, però dici, bravi loro, sono più forti e finita. Ma qui invece, che per l'appunto anche i numeri no, ci dicono questa cosa, qui siamo stati noi che come dei pisquani abbiamo buttato via una serie che era eh, che veramente stavamo per vincere. Lì invece sì, ok, tutti i segnali positivi che per carità meno male, ma ovviamente è tutta un'altra situazione, è proprio tutta un'altra situazione e e, e anzi, anzi io direi iniziamo anche a entrare un po' più nel dettaglio perché qual è secondo voi il se dovessimo, non so, ci troviamo con Finch e i ragazzi no? In, uh, a Minneapolis, e ci chiedono qual è, dai da, da tifosi, qual è la cosa che secondo noi ha, ha, ha inficiato di più sulla serie, cosa ci ha fatto perdere? Voi cos'è che rispondereste?
3: Teo? La testa. La testa. La, sì, la, la testa è la stessa cosa. Io lo ripeto, come ho detto nel video, ha passato la serie, il team, meno talentuoso perché nelle sette gare, Memphis, in sette gare non in una, ha dimostrato di soffrire tanto i timbre, il talento di noi lupi. Ma il team con più esperienza, che ha saputo spingere nei momenti in cui bisognava spingere, che alla fine è passata anche giustamente perché il campo parla e. La palla online, no?
1: Esatto. Il buon vecchio Shibolas la sapeva lui, lui, non sbaglia mai. Eh sì, anche perché poi l'unico risultato che conta è quello del quarto-quarto quando sì. suona quella sirena è quello, quello che conta
3: questi sono arrivati tranne gara 2 va bene che gara 2 l'abbiamo iniziato con meno 19 quarto quarto quindi quella è proprio una gara che non ha niente da dire gara 1 eravamo più su, gara 1 sul più 6 siamo andati a vincerla gara 3 sul più 22 gara 4 sul più 8 gara 5 sul più 13 gara 6 sul più 12 A inizio quarto quarto poi blackout poi se nel quarto quarto segnavamo 19 punti eravamo già in là con dei quarti dove magari ne buttavamo 35.
2: Cioè davvero a me è dispiaciuto vedere lo stesso errore per quattro partite di fila. è questo che ah. mi dà un po' fastidio, Da tanto fastidio. Perché è un conto, è una gara che può, può starci, poi le, nelle interviste dici eh, ci riprenderemo, abbiamo capito i nostri errori e l'hanno fatto, l'hanno detto nelle interviste. Poi però me lo ripeti tra, altre tre volte... Vuol dire che non, cioè, state mentendo totalmente, cioè non ci siete con la testa se ripetete un errore così grosso per altre tre partite successive. Eh, ecco, quello che mi dispiace di più, non si è neanche riusciti a correggere tanto nella serie. Per di solito una serie di playoff è fatta di tante piccole correzioni da, da, delle squadre. Memphis l'ha fatta togliendo Steven Adams, noi sì. in realtà che correzione abbiamo fatto? Cioè, quasi nessuna. Cioè, forse il minutaggio di McLaughlin è stata l'unica correzione fatta nella serie. Poi per il resto... io fuori nel quarto
3: quarto. <ride> Poi per il
2: resto niente, cioè, mi è dispiaciuto questo.
3: Anche lì, vedi, probabilmente è proprio una questione di... Mh, magari sapere anche quando accelerare esempio, che non so se è veramente io... fatto così però no? se cioè, tu guardi se tu guardi tu vedi una squadra che per tre quarti gioca in sesta e poi il quarto quarto si ferma o è che c'è mancanza di cioè stanchezza, mancanza di energia io non lo so però bisogna sapere quando accelerare se sai di essere un team del genere che può subire dei parziali del genere devi sapere quando accelerare quando rischiare Memphis l'ha fatto meglio
1: mm. Ma infatti tra l'altro parliamo un attimo anche di Finch, cioè secondo voi Finch da questa serie come ne esce? Perché secondo me ne esce sia bene che male, nel senso il suo l'ha fatto per dire io ho apprezzato... Infatti, dopo Dilo si è lamentato, si è lamentato di questa cosa. qua, Ma io ho apprezzato il fatto che lui, a un certo punto, in gara 6, gli ha detto: Buono, adesso basta, stai giù, stai giù buono perché stai facendo solamente danni. Rientra tu, Jordan. E, e quello va bene. Però eh, io, io sono d'accordo con. Si, sì, ormai siamo. Gli <ride> eh, io sono da, son d'accordo con Nick. cioè, Io ho visto pochi aggiustamenti, cioè le cose che già funzionavano ovviamente non le cambi e le abbiamo continuate a fare, infatti eh, Nick, eh, come si chiama quel eh, ragazzo che ti ha chiesto la domanda su su Memphis della tua pagina?
2: Dico subito perché chiedeva eh, riguardo alla serie adesso con gli Warriors che stanno facendo più fatica a contenere Gente come già Morante o Jackson Jr. che stanno facendo più di 20 punti, più di 30 punti, più di 40 punti, cosa che noi non abbiamo fatto, quindi la nostra difesa c'è stata. Eh, GK Trash Wolf dice dalla serie Golden State Memphis, ma difendevamo meglio noi o Memphis si è voluta nel secondo turno?
1: Secondo me noi difendevamo bene. Ma vabbè, Golden State secondo me c'è anche il problema che sotto canestro comunque non... Per quanto possa essere un difensore mediocre noi avevamo Towns che dava, metteva un po' comunque di peso e infatti comunque JJJ... Sì, sì, vai Teo.
0: Poi soprattutto in gara 2 Golden State ha anche giocato senza, senza Green e quindi anche lì, anche lì esatto. quindi fase difensiva Golden State è diventata proprio quasi un telepass.
1: Però comunque noi in ogni modo già Morent l'abbiamo... Eh, frustrato sì e eh, poi dopo peccato va bene voi mi venite a dire sì ok però ha fatto quel up. ho capito sì certo lì, lì poi tra l'altro conta anche l'inesperienza cioè Ent eh, ha sbagliato nel, sì. nel gestire quel, quel possesso però eh, vabbè eh, pazienza io comunque non lo so voi, voi cosa ne pensate di finci? io ve l'ho detto per me un po' così però non è, che posso dargli, non è che posso dire che sia stato completamente disastroso però non è stato neanche eh, efficace efficace, ecco, mettiamolo così perché... eh,
3: la stai prendendo globale di quest'anno o solo nella no, serie? no, no, della, se- della serie, della serie okay. globale secondo me è anche positivo no, infatti, infatti, perché infatti però, però, però dico questa serie, secondo voi come l'ha gestita? Eh, comunque, come la prima season e anche la prima serie playoff sia mm-hmm. per lui che poi per, per tanti altri eh, quando si parla di Minnesota, quindi non lo so, n- non Per me non è, cioè nel senso se ti devo fare la classifica degli artefici riguardo a errori, l'uscita io non lo metterei neanche in top 3 per dire, poi sicuramente qualcosa potrebbe essere gestito, gestito meglio senza dubbio, però con gli uomini che avevi quello hai fatto. Cioè, per me è anche stato. nel senso Secondo me, non è stato una. Co- te lo metto un po' neutrale. Nel senso, non, non gli do colpe. Sinceramente, non più di tanto. Poi, essendo coach, qualcosa ce l'hai sempre. Però non so, voi come, come la vedete, no,
2: io invece, sì. Cioè, do parecchie colpe all'allenatore. Eh, mi viene in mente il time out sì, del sì. loro parziale che non ha chiamato, hanno fatto un mega parziale loro. Mi viene in mente un ultimo possesso di Di in cui poteva chiamare time out, invece ha continuato lui, un'azione solitaria, e non ha portato a niente ed era forse sul meno uno, no? Meno uno noi, quindi era il possesso decisivo. Questi episodi qui che sul finale erano da da, da sfruttare e da gestire meglio.
3: Quello che intendevo è che magari anche con una sua gestione mettiamola così senza sbavature per me non cambiava più di tanto questo, questa è la mia idea e eh sì questo. poi i giocatori
2: poi... erano scollegati comunque anche con un sì. buon time out comunque.
1: No, sai cosa è che il problema secondo me è quello che avrei veramente voluto vedere da Finch a parte il riferimento ai time out che faceva Nick è, è stato il passaggio tra gara 5 e gara 6 cioè quando abbiamo buttato via gara 5 eh, per avere una testa eh, di cui evito di definire il complemento di specificazione ecco, questo tipo di cosa non avrei voluto vederlo in gara 6 mentre invece l'abbiamo ancora visto in gara 6 perché è stato comunque un errore di testa anche lì Io, io sono un po' preoccupato sono un po' preoccupato che Finch non sia stato in grado di prendere Towns Uh, metterlo al muro e dirgli: Abbiamo perso questa gara anche per colpa tua, anche perché non hai, non hai fatto, non, hai, non sei stato, non sei rimasto in partita fino all'ultimo. Ti sei messo a fare il cretino uh, zittendo tutti quanti quando ancora la partita era aperta. Mm, questo atteggiamento da parte di Finch, che ovviamente noi non possiamo vedere perché non è che siamo dentro lo spogliatoio, mm, secondo me è un po' mancato e questa cosa è quella che gli rimprovero di più. Personalmente però, non so, magari sono solamente io che sto facendo lo psicologo da due, due no, soldi, può
3: può so, allora, sono cose, io la metto in questa in questa ottica qui: sono cose che se succedono fra un paio d'anni, allora gliene posso fare veramente una colpa perché è veramente dentro il progetto. Cioè, anche se poi quest'anno c'era comunque, però erano dei Minnesota da. Non lo so, con un punto interrogativo, perché noi per tutti potevamo essere o l'ultima in classifica o quella che arriva a settima, a sesta. Quindi questi eravamo. Quindi, come primo anno, ci sta tutto quello che dite: per me, avete ragione anche voi, assolutamente. Però secondo me sono colpe che gli do anch'io, però sono un po' più buono e tenero magari per il fatto che è la prima <ride> esperienza. Mettiamola così, oh, avete ragione, senza ombra di dubbio. Io capisco tutto
1: quello che dite, senza no, vabbè, sicuramente adesso cioè, va bene, vale anche quello. Non è che stiamo
3: parlando effettivamente di uno Steve Kerr. Cioè da Steve Kerr dici prendemi Minnesota anche... <ride> Ma poi neanche un allenatore che arriva e prende un team che magari è già abituato a una, un anno sì, un anno no a farsi playoff, capito? Entra e esce playoff. Certo, certo, no, no, questo siamo d'accordo
1: su questo siamo d'accordo. Ma adesso, ragazzi, direi che possiamo passare alla parte più interessante della della puntata, almeno quella in cui mi divertirò di più, cioè quella in cui diamo i premi della serie. Cioè, la sigla,
3: sì, esatto, (ride) poi
1: in post-produzione cercheremo una sigla adeguata e direi di partire subito dal premio, Allora, alcuni di questi premi, ragazzi, già ve lo, ve lo dico, saranno probabilmente dati all'unanimità a un giocatore oppure no, però spero che alcuni di, di questi siano invece un po' più diversi dai provo e... a fare un po' l'alternativo, dai bravo fai fare l'alternativa dico. allora iniziamo partendo dai premi positivi il primo premio si chiama Alessandro Magno che quindi si riferisce al nostro miglior attaccante qua sinceramente io non so quanti nomi nativi <ride> potremmo metterci a chi lo diamo il premio Alessandro Magno signori?
3: beh non è facile comunque no? no? Ah, attenzione io pensavo no, di sì no. stiamo in ordine Teo è il primo là diciamo. vai Teo
0: <ride> ent'uno
3: uno. ok Nick Downs, oh.
1: uh, Attenzione, io pensavo che qui fossimo tutti all'unanimità. Ok, eh? Rico?
3: no, dai, no, non è, è cazzata. Cioè, ha detto una cosa anche intelligente, <ride> Nick. È, nel senso, però, dico Ant, anch'io, giusto per, per dargli più spinta e speranza futura. Perché secondo me ha più chance di diventare il vero franchise player della, della squadra.
1: E con Ant 3 anche io direi che gli diamo il premio ad Ant, però la mia motivazione è che secondo me è vero che Towns è stato eh, bravo nella serie, ma Ente è stato anche costante in tutte e sei le gare. Quindi questo diciamo che è il, è il motivo per cui lo, dia- lo do personalmente ad Ant. Ok, quest'altro premio invece si chiama il premio Everest. Cioè, il momento più bello della serie qual è stato, secondo voi? Partiamo anche qua da Teo. Qual è stato il momento che si aggiudica il premio Everest? Il momento più alto?
0: Difficile, difficile. Ti dico i due liberi di Towns in gara 4.
1: Ok, ok. Nick?
2: Direi gara 1, la, la, cioè, la, la sensazione alla fine. Arrivare dai play-in, vincere anche la prima, purtroppo non l'ho vista in live, però ho potuto esultare in diretta il risultato, quindi direi quella sensazione dopo gara 1.
3: Mm-hmm. Passa pure la prossima perché è la stessa risposta mia.
1: <ride> io, io ho messo entrambe queste cose, io ho messo i tiri liberi di Towns e gara 1, però per i motivi che ha già detto Nick anche io do il premio Everest a, a gara 1 perché quella sensazione lì, tra l'altro è stata una vittoria sì. inaspettata. Mi eh.
3: sono sentito fortissimo in quella... In casa loro. <ride> Fatti, rigasatissimo dici cazzo dai forse. andiamo alle finals e poi data anche a vari <ride> italiani no? che eravamo lì a guardare. stato ha avuto è un sapore siamo entrati nella chat di discord eh, sai queste cavolatine qui che però poi ti danno un po' il contorno no? <ride> è vero vi ricordo che abbiamo anche il canale
1: discord dopo a fine puntata faremo tutti i vari riferimenti il premio Kinder Sorpresa il giocatore <ride> che ci ha stupito di più Secondo voi chi è? Iniziamo da Nick questa volta, variamo un po'. Nick, chi è il giocatore che merita il premio Kinder Sorpresa?
2: McLaughlin.
1: Mm? Perché?
2: A- anche se è pari merito con Edwards, per la costanza che dicevamo prima. Perché mm-hmm. è un giocatore che in stagione era fuori rotazione e ai playoff, almeno con le due gare che ha giocato e ha giocato alcuni minuti. È riuscito a prendersi il suo merito e... ed essere considerato adesso ha un certo valore, da... J-Mac.
1: Teo, premio Kinder Sorpresa? Chi
2: eh, ho
0: in dubbio sta tra Jordan, come diceva Nick, però io ci metto anche l'altro J-Mac. Magalmente. Mm-hmm. Okay. Sì. Mi ha, mi, ha, mi ha stupito molto, soprattutto considerando come era partito da, da cosa è partita a inizio stagione. In, uh, in qualche pa- ovvi- non in tutte, quindi magari ha uh, uh, di contro la non costanza in tutte le sei partite, però in due o tre partite ha fatto vedere sprazzi di, di un gran bel giocatore.
3: Mm. Rico? Beh, la risposta sarebbe Ant, però anch'io mi, mi accodo e dico eh, Jaden McDaniels. Anche secondo me, perché anche, vabbè, a, a McLaughlin gli darei tutti i premi di questa lista. Quindi <ride> mettiamo <mi chiamavano. ride> ehm, J-Mack, J. quello vero, tra virgolette, il primo J-Mack eh, McLaughlin, perché l'ho sempre un po' visto come un po' non tanto. Non so come si dice: non, 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 Secondo me non ha tanta fiducia in se stesso quel ragazzo, no? nel senso, è un po', a volte è un po' pauroso su certe cose. non l'ha visto un po', eh, Invece, è uscito bene nella serie, ha fatto le sue prestazioni, e quindi è sicuramente una cosa super per il futuro.
1: altro Ma che età ha McLaughlin? Lo sapete? Sono andato a guardarlo adesso, Guarda. stavo... eh, ne quanti anni ha? 24, 24. 4, anch'io direi: 24 ne ha 26, cioè, più giovane ah, di me. <ride> <ride> Cazzo, ma va- con, quella barba lì, con quella barba lì c'è un'età compresa tra i 20 e i 52 non so, non so bene come io il premio Kindle Sorpresa però sinceramente lo do um, lo vorrei dare ad Ent perché per ad- in
3: cioè, realtà dovrebbe andare ad Ent siamo in un universo giusto però facciamo un po
1: però nel senso però secondo me Ent già più, mh, cioè, ha più confermato mm-hmm. più okay. che stupito secondo me, Eh. mentre invece McLaughlin a me ha stupito proprio tanto, perché io sono sempre stato un suo estimatore, su Twitter ci sono i tweet che dimostrano già dall'anno scorso che io ho sempre detto (ride) che il talebano è un buon acquisto e e dovremmo anzi farlo giocare di più però mi ha stupito effettivamente anche la sua eh, il modo in cui ha giocato gare pesanti, perché gara 6 comunque era una gara molto importante e l'ha giocata bene, quindi eh, do il premio Kindle sorpresa personalmente a McLaughlin quindi mi sono tra l'altro perso con i conti su chi è che l'ha vinto però... ah, eh. sicuramente eh. J-Mac esatto,
2: <ride> <sì>. <ride>
1: <ride> sicuramente J-Mac benissimo andiamo avanti al prossimo. il prossimo premio è il premio chiave di volta il giocatore che più di tutti ha fatto da pietra portante in questi, in questi playoff iniziamo da te Rico dai, questa volta Ant, punto, cioè. Entra all'unanimità o qui ci sono voci disaccordo, in disaccordo?
0: Penso <ride> Ente 4. No, aspetta, ho visto. Ente,
3: no, okay. no, sì, 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 sì. No, Nasrid, no. Ok, siamo qua, <ride> <Però> dopo, aspetta.
1: <ride> aspetta che arriva. Qui sì, direi che possiamo essere d'accordo che Ente effettivamente come il, quel peso, come impatto, il peso che ha avuto. Anche
2: se stessa. un'ora a Pat Bev che è sempre presente.
1: Sì, 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 assolutamente. Ecco però adesso allora f- apriamo un attimo una parentesi effettivamente su Beverly. Perché io qua io ho sempre elogiato Beverly tutta la stagione, ma qua gli faccio la critica di eh, come ha gestito gara 5. Perché anche lui, oltre a Towns, è stato quello che ha fatto. Non mi... Forse con, quando gli ha segnato in faccia già Morente che si è messo a fargli too small. Too small sì. anche lui. Ecco, io lo posso, lo tollero da Towns, non lo tollero da Beverly. Perché lo so che Beverly ha fatto così, lo so che il suo carattere, il suo modo di gasarsi, il suo modo di giocare, però eh, lì mi ha proprio dato fastidio. Mm, cioè lui doveva, essere, lui doveva essere la cattiveria, ma allo stesso tempo anche la, l'esperienza che ti dà equilibrio. E invece qui si è solamente vista la cattiveria in modo un po' del cazzo
3: <ride> che c'ha Beverly. Quindi... Però quello, è, quello ti prendi. Eh, eh, lo so. Il personaggio, però... anch'io, anch'io ragiono come te, lo direi anch'io, però capito se uno deve fare un attimo un realista dici quello è quello ti prendi veramente cioè tutti i lati buoni e tutti i lati negativi
1: eh sì però il motivo per cui comunque il premio chiave di volta secondo okay. me non,
3: non se lo merita perché
1: il suo ruolo era quello secondo me doveva portarci stabilità non ce l'ha, non ce l'ha portata e quindi secondo me è giusto non premiarlo eh, e poi so, questo è un premio seco- che mm. mi interessa molto il premio rondine la speranza maggiore per il futuro a chi diamo il premio rondine? Chi è secondo voi la, quello che ci dà più speranza per il futuro? Che ne, tra l'altro facciamo una precisazione, così almeno rendiamo il premio un po' più interessante. Nel suo piccolo, cioè nel suo, uh, in quello che può portare, secondo voi, chi è quello che dà più speranza?
2: Se me la metti così dico McDaniels. Mm. Prima avrei pensato anche Edwards, perché proprio ci fa, ci fa far bella figura davanti a tutti. proprio come livello ha un futuro <ride> sezionale cioè. ce, ce lo invidiano tutti per quello sì no anch'io
3: Ant, Ant sarebbe la risposta logica perché ovviamente stai parlando di un giocatore che veramente ha il potenziale da, da MVP per dire no? però se devo far, darti una risposta alternativa anch'io McDaniels Teo? uguale? Eh?
0: Siamo, in, esatto, siamo in tre e
1: siamo anche in quattro, quattro. ma effettivamente ma effetti, no, effettivamente sì. cioè cazzo la, io era, era esattamente questo che io volevo da Edwards cioè io volevo arrivare a fine playoff guardare la serie e dire oh finalmente abbiamo un giocatore che ha le palle che, su cui veramente possiamo contare anche nei playoff non è solamente un galletto da, da regular season Così la butto lì. Tanto il ormai così dopo ci, ci come si dice? ci criticano dovunque sui social, ma me, tipo Arden, no, che in regular season fa tanto il Ganasa, e poi dopo nei playoff tende un po' a sparire. Eh, vabbè, vabbè, esagerazioni a parte, cioè io volevo, temevo che Ente fosse quello, no? Temevo che fosse un giocatore che fa tanto lo sborone durante la regular season. È facile fare i forti con i deboli, ma dopo, quando conta davvero come te la cavi, invece se l'è cavata. Quindi. Edwards e McDaniels, ma Edwards soprattutto, secondo me, ci stanno dando speranza. Bene, adesso tolti di mezzo i premi positivi, possiamo prendere invece Uff. i premi negativi. Ehm, iniziamo dal premio Casper, cioè il giocatore che nel momento del bisogno è sparito e come un fantasma non si è più visto. Secondo voi chi vince il premio Casper? Questo
2: da... è ovvio, dai.
3: Dai, <ride> Nick. Dire dici. Celebralmente, tipo, a me fa molto male.
0: A me fa molto male.
2: Dico solo che sta ancora caricando. <ride> sì,
1: sì. e io invece vi stupisco tutti perché non è D'Angelo Russell per me quello che mi ha deluso di più il premio Casper è Beasley
3: Ma perché chi è che sta parlando D'Angelo Russell? non ho capito <ride> ah nessuno? Vai, vai. nessuno. no dai no, se... io dico te, te ho detto Dilo io dico Dilo e eh, Nick, Nick
1: Dilo detto.
3: Io invece Quindi, dico...
0: anche se anche Beasley. se il, il peggiore a livello di plus
2: minus è Beasley ma Beasley ah. ha giocato,
3: sì. no, no, ma no, assolutamente, no, guarda <ride> se appunto tu la prendi de... così, cioè è cioè, delusione. Se tu levavi i nostri big three nella stagione, che doveva essere quello che portava più punti Beasley, appunto, Beasley, cioè eh. Eh, titolare, barra sesto uomo, cioè uno di quelli che dici Cazzo, può vincerti anche il sesto uomo dell'anno. Questo, se gioca bene, per dirti, no, no, cioè anche. zero, nel senso, si accoda subito lì dietro dillo senza dubbio, per me.
1: Sarà stato fumarsi le canne in spogliatoio. Che plus, <ride> che plus minus c'è, Scusate,
0: Men- meno 45.
1: Ah, però. Beh, da, da, da che,
0: curriculum, però. O meno, che poi meno 45, però, gara 6 e gara. rispettivamente gara 6 gara 5 è 0-1. Quindi <ride> in, in, le prime 4 fa capire. Uh, io
1: io infatti mi dispiace ma il premio Casper cioè quello che veramente è sparito lo do a Beasley perché veramente come ha detto Nick oh ma non si è visto cioè io non so quanti minuti totali abbia giocato in questa serie ma no, cioè, non può essere una situazione non ci, è proprio ingiustificabile secondo me cioè, tu sei un giocatore in teoria che veramente hai una cosa devi fare entri prendi sta cazzo di palla dall'arco la butti giù basta non ha fatto niente di tutto ciò niente di tutto ciò verissimo quindi boh, io almeno gli do Beasley, ma a quanto pare lo vince Dilo, d'accordo? L'Accademia a- a- accetta la maggioranza. Bene, adesso il premio rifiuto organico. Tu eh, hai cioè il giocatore che ha fatto più Cattissimo. schifo in assoluto della serie. Sì, no, questo sono cattivo, però sentiamo. Rico, tu a chi lo dai il premio rifiuto
3: organico? Cioè, mi, mi potrei accodare ai nomi che abbiamo fatto prima, in realtà. Mm-hmm. Adesso, proprio rifiuto, rifiuto allora ce l'ho un po' su abbastanza con Dio. No? Mi ha fatto un po' venire il sangue un po' acido, capito? No, quindi ok. Però adesso, rifiuto, no. Tanta difficoltà per Nasrid, non gioca tanto. Quindi, non è magari quello che dici, però, tanta difficoltà, tanta difficoltà. Quindi, sinceramente, se ti devo fare un nome proprio da rifiuto organico così cattivo sì questo è il premio della rabbia questo cattivo, è il premio è cattivo, no? allora per la rabbia ti dico di lo vaffanculo ecco bravo <ride> però non è rifiuto dai capiamoci però va bene, oh, diciamo... oh, vaffanculo
1: questo è proprio il premio della rabbia il premio che tu dici <ride> ho visto la serie e quello a cui io gli voglio dare sto premio sì sì perché,
3: ma, sicuramente è rifiuto nel senso che mi ha fatto proprio venire il nervoso assolutamente il preveduto. rifiuto di guardarlo proprio ti sì, sì. deve venire <ride> eh, Teo
1: tu come sei messo a chi lo dà Beasley Beasley. Con cattiveria, va bene. Nick contro chi sei cattivo? Naz. <ride> Az. che che sai cosa? Cioè, secondo me Naz ha fatto schifo,
3: ma è perché è Naz? Cioè,
1: <ride> è, è quel giocatore. Però, lì. Però,
3: per, però, ascolta, l'anno scorso che ne parlavamo bene, avevamo più aspettative di crescita.
1: Mm.
3: Cioè, Appunto, ha, altra ha un cosa che va su Quest'anno, spavore. se guardavi la stagione dell'anno scorso, come si era presentato, mettiamola lì. Quindi si può stare anche quello, senza dubbio. Ma tra l'altro, a proposito, lui gara 6 non l'ha giocata. E tra l'altro anche lì Greg Monroe, prestazione
1: comunque <ride> quantomeno Gio normale. dai. Ma <ride> non, non ha giocato per motivi personali. Però poi non sono più andato a investigare se si è saputo quali fossero. Non è che magari gli è venuto attacco di panico. E <ride> no, non, <lo> <ride> eh, non lo so, potrebbe anche darsi. Vabbè, povero Nas. Quindi io il premio rifiuto organico lo do a Russell, vaffanculo quindi 2 oh, contro Russell oh, ciao. Oh. Uh, adesso arriviamo a uno che veramente questo mi, mi, si, mi spezzerà il cuore è il premio Fossa delle Marianne il momento più basso della serie secondo voi qual è? partiamo da Nicola gara 3 gara 3
2: da, da, da spararsi come momento uh, più 25 <ride>
0: Ma non, la, non, la, non il primo più 20. No, no, il se, primo il seco- eravamo
2: ancora all'intervallo, eravamo ancora... Era. Il secondo oh, no, più vero. 20.
1: <ride> Va bene, quindi mi pare di capire, lo vince gara 3, però io faccio l'alternativa Aspetta, anche qua. Aspetta, anch'io, ah, anch'io. No, ok, Rico, Rico, qual è? No, io idea?
3: poi l'ho detto prima in realtà, cioè, vabbè, questo mh, sicuramente lo, lo dovrebbe vincere quello che hai detto Tenix, senza dubbio, però a me, come ho detto prima, quel... Più 13 buttato in 9 minuti in gara 5, secondo me è fondamentale. A me quello mi ha spezzato il cuore completamente. Perché, cioè, pensa, pensa veramente il 3D? Eh sì. Staremo parlando di una serie diversa. Diverso, assolutamente.
1: Infatti, anche io mi unisco a Rico, ma gara 5, non il più 13. Ma il momento più basso, secondo me, è Towns che zittisce quello secondo me è il simbolo di tutto ciò che è sbagliato in questa cazzo di serie perché se ci fosse stato proprio un atteggiamento diverso, se Towns non avesse fatto quella roba là, se fosse stato concentrato avremmo vinto gara 5, avremmo vinto gara 6 e quindi per me quello è stato il momento più basso della serie, anche se gara 3 oggettivamente è stato il momento più basso perché lì è stato proprio uno schifo
3: non una volta ma due possiamo rifiuto organico mettere gara 3 come (ride) 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 vincitrice
1: cambiamo i nominativi rifiuto organico gara 3 sì che lo diamo collettivo dai lo diamo a tutti Eh, però, però secondo me questo è simbolico però ci sono stati proprio dei momenti brutti in generale per questo vogliamo chiudere con un minimo di speranza. Il premio Muro di Berlino, che è su suggerimento di Rico, perché io l'avevo pensato in un modo diverso, ma il suggerimento di Rico è perfetto: il premio Muro di Berlino lo diamo al giocatore che dobbiamo abbattere per stare meglio dopo. Secondo
3: voi chi è? Ah, Vince un altro premio quel ragazzo.
1: <ride> All'unanimità? Vedo, vedo tutti convinti? Eh, eh. Ah, io ragazzi.
0: Col cuore spezzato, sì, però.
1: Ma io neanche tanto con sto cuore spezzato. <ride> sì. eh. No, un pochino sì, vabbè, un pochino sì. Però
3: direi che lo vince quello con lo zero, eh. Dilo, senza dubbio. adesso ho <ride> ancora ricordato di, di fare Ice my Vince. quando... No, Va, vediamo. E infatti, tra
1: l'altro, adesso eh, arriviamo eh, al, al diciamo, penultimo segmento di questa puntata che... Tratta Dilo, no? perché ovviamente, cioè, scherzi a parte, Dilo è stato quello che... Eh, non, è, non è tanto quello che ha giocato peggio, è stato quello che ha deluso di più. Cioè, è, è stato proprio un fallimento, senza mezzi termini. E infatti, Nick, sulla tua pagina non sono arrivate diverse domande su Nick. Se ci mano i nomi, magari che così citiamo anche chi Ma ci fa le domande. Addirittura
2: quattro domande. Di A parte che non sei Parducci, di Nicolò Salari, Simo Zuddas e Besugo Cainsta.
1: Ecco, tutti loro no, ci chiedono… Tutti su Dilo. Tutti su Dilo, perché ovviamente Dilo ormai è al centro dell'attenzione. Rico ha già fatto un video eh, in dettaglio sul nostro canale YouTube, quindi se volete eh, andate a darci un'occhiata, però commentino su Dilo, su Dilo, perché ormai a questo punto ci sono già le voci di trade, no? Secondo voi, ragazzi, che si fa e che si deve fare? Soprattutto Cioè, lo riusciremo a scambiare? Se sì, cioè, cosa, possi- cosa-, cosa ci converrebbe fare? Cosa sperate che succeda in questa lunghissima estate? Perché le voci di mercato adesso contano quello che contano, ma secondo voi cosa bisogna fare? Teo? Uh, io parlo da, diciamo, da fanboy di-,
0: di Lilo e direi che sono veramente dispiaciuto soprattutto perché secondo me questo non è il, ve- non è il vero Dilo eh, però secondo me ci troviamo di fronte a un, a un bivio che, anche perché col, il, tradando Dilo poi c'è il rischio che venga che Towns non la prenda, non la prenda bene perché chi sappiamo... se ne
3: frega <ride> Cosa?
0: No, però è giusto, è giusto. perché sappiamo del legame che hanno loro due quindi po- ci potrebbe essere anche il rischio di una, non dico di una destabilizzazione dello spogliatoio, però magari potrebbero iniziare i primi, i primi dissapori. Poi certo, se mi dicono che, ad esempio, faccio un nome a caso, se ad, se ad esempio al posto di Dino mi dicono che arriva Brogdon, adesso butto un nome lì, posso dire dai ok. Per, per Brogdon, magari ovviamente co- aggiungendo alto di contorno ti posso dire che per Brogdon potrei, potrei accettarlo però, mm. se deve, però se ci deve arrivare uno in questo momento non mi vengono i nomi però se ci, se ci deve arrivare uno che eh, è ancora più disfunzionale al sistema di Minnesota a quello che può essere il sistema di Minnesota secondo me non, 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 conviene, non ne vale la pena
1: Mm-hmm. sì no sono d'accordo Rico. vabbè tu hai già parlato anche tanto nel video in verità sì, però
3: no mm-hmm. ma c'è la questione che è, è tutto lì cioè eh, qualche anno fa tu guardavi Russell giocare e dicevi cazzo talento si farà c'ha cioè 21 anni ne ha 26 adesso basta cioè quella narrativa lì è finita cioè quest'anno doveva far vedere tutte le voci che lo hanno accompagnato nella carriera disfunzionale, giustissimo quello che ha detto Teo, senza dubbio, a livello di trade ovviamente tro- troppo presto per fare qualsiasi tipo di nome, sarebbe veramente fantasy NBA, però secondo me le strade lì sono due, o secondo me, almeno quello che farei io, o si va veramente a prendere un playmaker che sa girare la squadra veterano, nel senso con esperienza, non ti dico che deve avere per forza 35 anni, comunque un play... Veterano che, po- che si porta dietro delle partite sulle spalle, oppure mh, siccome la storia ci insegna che mh, magari sono più importanti i Big two confronti i Big three, mettiamola così, come funzionalità in campo, ci potrebbe stare anche l'opzione di scambiarlo per un pacchetto di giocatori a contornare il duo Ant e Cat. Io la penso in questo modo qui, sono le uniche due strade. No, non pensare ovviamente che sia un giocatore con un valore assurdo per fare dei nomi assurdi, perché no, non, no. E quindi le due opzioni secondo me sono quelle.
1: Nick?
2: La penso uguale, nel senso che ha fatto vedere tutti i limiti, nel senso di portare palla, di eh, mettere in, in gioco e in movimento i, i compagni. Penso che qualunque giocatore che sappia fare queste cose vada bene. Anche a me piace Brogdon, ci saranno altri nomi, forse magari è troppo presto e dobbiamo aspettare l'anno dopo, però forse l'anno dopo è troppo tardi, Mm, ci sono un sacco di di possibilità. Secondo me ce ne sono tanti meglio di Dido in questo momento per noi. Poi in un'altra squadra magari... Può, può far benissimo e lo spero per lui perché come giocatore è anche divertente da guardare, ha uno stile tutto suo, quindi ci mancherà proprio quello stile, però come gioco penso ce ne siano una decina meglio di lui che ci possano aiutare meglio e che speriamo possano arrivare.
3: E poi l'altro problema che oltre a quello di Cat è la questione contrattuale, ovviamente come tutti sanno, ne prende 31-32 l'anno prossimo, sembra 31 sì, e mezzo ma... Sì, 30. 31 e mezzo Vabbè sì, sono quelli lì, i 32 milioni, milioni. È, è lì la questione che se mi dici tieni Dilo e paghi 15 milioni, allora magari me lo tengo anche in squadra, fra virgolette no? per dire, per... però raga, cioè, questo prende veramente lo stipendio di un top player Cioè
1: mm proprio sul contratto tra l'altro secondo voi perché l'anno prossimo scade il contratto Cioè, l'anno prossimo è l'ultimo poi dopo diventa free agent questo secondo voi potrebbe essere un fattore per farci dire vabbè teniamolo e ovviamente però la prima cosa che si deve fare è Coach Finch che lo piglia, lo, lo mette seduto e gli dice tu l'anno prossimo una cosa devi fare arrivare a fare 11 assist di media durante la stagione punti, ne puoi anche fare 4 ma devi fare solo quello, devi far girare la, la palla e bisogna vedere comunque quanto è in grado di farlo o, tornando alla domanda o eh, invece che tenerlo questa cosa potrebbe essere utile per metterla sul piatto delle offerte cioè quando lo vendiamo, quando lo cerchiamo di scambiarlo, lo facciamo presente alla squadra. Anche se non vi piace, gli pagate un anno e poi dopo libero vi, e vi liberate comunque 41 milioni di spazio salariale. Magari qualche squadra potrebbe essere interessata a una cosa simile. Perché secondo me il valore di mercato di vilo in questo momento. So. È un po' bassissimo perché poi, tra l'altro, io Rico mi ricordano che tu nel video dici Westbrook, no? Che tra le voci che ci sono i no, Westbrook,
3: Simon sono sempre quelli, dai, quelli in rotta di collisione oh, gli altri sono esatto.
1: sempre... cioè, A me, a me mi è tornato in mente che eh, quando CP3 era, eh, non era il CP3 di adesso di Phoenix. Scambiare qualsiasi cosa per portarsi in casa CP3 era visto da tanti eh, come un po' una mossa molto 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 rischiosa. Poi, dopo Phoenix invece l'ha fatta, si è ritrovato con un gioiello in casa. E adesso tutti vorrebbero avere CP3. Eh, e questo io non lo sto pensando per dirlo, cioè io lo sto pensando effettivamente in un'ottica di noi che ci portiamo a casa un contratto pesante che, si, che invece di un veterano ovviamente perché se no non ha senso che si rivela eh, una sorpresa inaspettata veramente quando hai fatto il nome di Westbrook io ho pensato proprio un Westbrook totalmente ridimensionato, chissà.
3: Però effettivamente c'è cioè, da qua... Ascolta, come hai detto disco. te con Chris Paul, cioè, lo vedi l'ambito della squadra quanto fa a livello di giocatore? Cioè, perché non è che è Houston, a Houston lui non si giocare e a Suns ha imparato a giocare, cioè, quello è a livello di squadra. Guarda Butler, cioè, stu- ci sono Wals- milioni di esempi. No? <fus-> che abbiamo... Come dici te, può essere questo il caso di Westbrook? Non lo so, potrebbe essere, però è veramente un rischio grande, perché allora, secondo me questo è il momento, nuovo, anche se te dice, ha perso valore, senza dubbio, però secondo me questo è l'anno per darlo via, dillo. Cioè, lo devi piazzare adesso, perché il progetto deve partire serio, secondo me se lui è dentro il progetto rimane lì, così, capisci, cioè noi con questo step che abbiamo fatto, con quello che abbiamo fatto vedere al mondo che sappiamo fare… Cioè, ci sta un anno di mosse importanti, purtroppo, come ci siamo sempre detti, capitiamo in un anno dove nella free agency c'è veramente poca roba, però già con delle trade, delle mosse importanti, come dicevo prima, anche di gioca- cioè, trade intelligenti, anche di contorno, non che per forza deve arrivare a quello che dici uno da aggiungere a Cat e Towns nei big three, no, però anche un qualcosa di contorno, cioè che veramente ci allunga la squadra, che è stato un problema anche durante l'anno, la lunghezza della squadra e i giocatori che poi sei costretto a mettere dentro, e dei giocatori che poi ti danno il contributo in campo. Quindi per me l'anno buono per darlo via. Poi ti ripeto, eh, i nomi adesso che circolano sono quelli, però ancora è veramente troppo presto per fare nomi.
1: Però io lo scambierei proprio come hai detto te, con, in un modo intelligente, perché secondo me questa serie ha messo talmente tanto in luce i problemi che già saranno visti durante l'anno, ma che ci stiamo portando dietro, che dobbiamo risolvere, perché se no, veramente l'anno prossimo siamo ancora qui. E... Io veramente, tra l'altro, poi sarei anche uno che farebbe uno scambio con Dilo al ribasso, cioè eh, magari non
3: equivalente come valore, ma per un giocatore che che so che mi serve. Ti faccio un esempio veloce, ma non per per forza deve essere questa la trade, però oggi guardavo NBAanalysis.net, ha fatto tre trade possibili dove eh, una di queste è anche riferita a giocatori di contorno ne butta lì una del tipo di Angelo Russell Clippers, solo per far capire l'idea ai Clippers, i Clippers ci darebbero Norman Powell, Terence Mann Ivica Zubac e Reggie Jackson questi sono giocatori che ti allungano, che ti fanno un contorno attorno alla squadra cioè Norman Powell, 3 and D, un giocatore che gioca bene, Terence Mann un esplosivo con il futuro, Ivica Zubac ti, eh, chiuderebbe il, la difficoltà di Cat dietro le spalle con un, con un backup, ottimo direi Zubac come backup nel senso Reggie Jackson ci dà quello che è Reggie Jackson. Però questo è un esempio di trade di contorno.
1: Eh, secondo me vedremo. Cioè vediamo quest'estate cosa riescono a combinare. Però certo, anche la questione psicologica su, su Towns eh, beh, dovrà essere… Vabbè, che poi ovviamente non Però scambieranno, non non scambieranno mai di
3: lo eh? Lì, lì ci dimostra tanto Towns perché se ci dimostri anche lì no mi avete portato via l'amichetto mi metto a piangere in un angolo sì vaffanculo eh. vai,
1: vai pure vai pure <ride>
3: l'amichetto però... no capisci perché può essere bravo quanto ti pare però un po' di mentalità un po' di voglia di dire ci tengo al mio team e lo voglio far vincere più che dire ci tengo i miei amici e vogliono che siano di fianco a me cioè... ma comunque secondo me se lo scambiano
1: non lo faranno mai senza prima chiederglielo a Towns certo
3: cioè... Mi sembra veramente... No, no, mi, bene, sembra, quello, mi sembrerebbe okay. impossibile. Mm. Mi sembra, cioè... Per correttezza, ma io lo farei anche apposta, giù solo per sentire cosa mi dice poi. Cioè, capito il senso? <ride> un po' di maturità o meno? Perché, cioè, okay. nel senso, è visibile la cosa. Non è che stiamo parlando di un giocatore che solo noi quattro vogliamo tradare e mandare via dai team cioè... No, no, certo, certo, certo.
1: Lo so, ragazzi, qua bisognerà, bisognerà stare a vedere perché comunque, come abbiamo In detto... Io la questione Westbrook, cosa pensano? Così, per eh. curiosità. Vai, vai.
0: Allora, io ho sempre amato Westbrook, fin, dal, fin dall'inizio, fin dal giorno del draft. e Averlo, averlo in squadra devo dire che in, mi intriga parecchio. Mi intriga molto. Uh, anche se effettivamente nell'ultimo anno non ha fatto praticamente niente, anzi, fatto, for, forse ha fatto più danni che di l'ho fatto con noi. Eh, però comunque sì sono sono curioso sia da da tifoso suo che da tifoso Minnesota
3: Nick che dici?
2: no io non sono d'accordo non non lo vorrei Westbrook (ride) secondo me non serve un top playmaker ma un playmaker che sia più funzionale alla squadra quindi mi basta anche un playmaker discreto che non valga tanto ma che faccia il suo compito, il suo lavoro che poi c'è Edwards e Towns che fanno loro.
3: Ok.
1: Infatti io quando hai detto Conley tra le voci no, che giravano a me Conley per dire non dispiacerebbe.
3: Eh no, a me mh, quell'idea lì secondo me era una buona... Poi ti ripeto, sono voci nel senso si deve creare la trade, si deve creare tutto però eventualmente visto il progetto Jazz che non va da nessuna parte quindi si fermano lì tutti gli anni quindi sono quasi da rifondazione perché sai la cosa peggiore in NBA è rimanere nella mediocrità come in uh-huh. feature come tutto quello che abbiamo visto poi negli anni scorsi e quindi magari potrebbe essere un'opportunità bisogna vedere a me come giocatore ti ripeto piace ha i suoi anni quindi è una cosa che la valuti al momento cioè arriva e deve già dare il suo impatto già nel, all'arrivo però sì potrebbe essere interessante
1: è perché anche effettivamente comunque questa cosa di Conley ci sarebbe da dire che come hai detto te, Utah è in, uh, in una situazione molto 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 delicata e secondo me effettivamente dovrebbero quasi premere il pulsante della distruzione e addio. E ti tieni, ti, tra l'altro Gobert e Mitchell sono ai ferri corti, io tra i due non avrei dubbi su chi tenere direi al francese di <ride> prendere la baguette dall'armadietto e togliersi dalle balle, ed effettivamente quindi uno come Dilo a quel punto farebbe comodo anche solo perché come abbiamo detto prima per il fatto che l'anno prossimo è l'ultimo del suo anno di contratto cioè dopo a quel punto aiuta veramente si ritroverebbe con un capitale da poter spendere nella free agency non quella che arriva ma quella ancora dopo che veramente può fare la differenza Mitchell rimane lì, sa che l'anno prossimo si fa un anno di semi riposo eh, e via Vorrebbe dire probabilmente la fine della carriera di D'Angelo Russell, così a occhio, ma considerando che comunque ha preso quanti milioni in questi quattro anni, 117 mila, le 117 milioni leggo, quindi direi che comunque non provo neanche troppa tristezza, si consolerà con le banconote da 100, <ride> e secondo me non è neanche, neanche impossibilissimo poi ovviamente eh, di nuovo è troppo presto per fare questi discorsi però quest'estate a un certo punto li, li dovremo fare
3: sì è una chiave per, per l'anno prossimo cioè. eh sì però ecco diciamo sento subito però effettivamente Dilo è la chiave dell'anno prossimo te ne posso buttare un'altra lì secondo me di chiavi per l'anno prossimo mm-hmm. attivo e aggressivo convincere a a giocare da 4
1: eh ho capito ma chi ci metti sotto chi ci metti da 5 lo trovi morro. Or-
3: or- or- lo trovi, se vuoi no, no, trovare, ah. un qualcuno, trovare un qualcuno di pronto da metterli sotto e cominciare a giocare da 4. Secondo me da 5. no. Ma io ho già, dalla, io già
1: dalla, dall'inizio di quest'anno che, dico che devo giocare da 4. Di...
3: Sì, sì, è vero, l'avevamo detto anche noi. Però adesso ho Perché... convinto, ancora
1: ma si sì, è talmente stupido come difensore che effettivamente <ride> se lo togli dal, dal canestro magari si evita, evita di far troppi falli non lo so anche il problema falli eh, cioè, abbiamo cioè visto tutto eh, anche quello conta però lo so staremo a vedere anche però, sì, ci sono due o tre punti interrogativi che eh, secondo me sono ben chiari e saranno quelli che ci permetteranno di valutare come si muoverà Minnesota quest'estate a partire dal draft che però comunque quest'anno ha il peso che ha perché abbiamo la diciassettesima, no? guardavamo prima, abbiamo la diciassettesima eh, e abbiamo un paio di scelte al secondo turno mi sembra quindi non è che pot- cioè, si sì, va bene, io, Nicola Jokic è venuto fuori dal secondo turno però se non sbaglio, <ride> se non sbaglio però nel senso non è che capita proprio tutte le volte certo Beh staremo a vedere eh, Nick se non sbaglio però c'era un'ultima domanda che invece era così più, più generica giusto su, su di noi da uno dei, dei, dei tuoi followers
2: Sì c'è sempre Nicolò Salari che dice forse off topic non so ma sono curioso di sapere cosa vi ha fatto appassionare i tuoi
1: Ecco e... ma
0: il, maso- il masochismo
1: questa <ride> <ride> <Guarda. ride> no, è La vera sì. risposta la passione per le lamette io dico <ride> No vabbè in realtà io avevo iniziato negli anni di Rubio e, e da lì ero, all'inizio avevo appena iniziato a seguire l'NBA e il logo era talmente bello avevo visto tra l'altro una partita che era forse Timberwolves Phoenix che era, avevamo, avevamo vinto proprio di due o tre punti e da lì ho detto basta questa, questa sarà la mia squadra, poi all'epoca neanche che mi ero messo a guardare i record, se no magari avrei scelto altrove. <ride> e chi lo sapeva poi che sarebbero stati anni di lacrime, però io è per quello <ride> che l'ho scelto. Rico il nostro, il nostro Alpha Wolf, eh, il, il capobranco ma... anziano. Il
2: lui. veterano. Primi,
1: il veterano.
3: Contatti, primi contatti, dieci anni, KG nella copertina di NBA Live 2001, così. <ride> dici, con quella maglia straordinaria, però vabbè, dopo è proprio per la questione che mi sono appassionato nel 2003. Eravamo veramente forti. Avevamo il giocatore probabilmente più forte della Lega in quel momento, più elettrizzante della Lega in quel momento. Ti fare Wolf a quei tempi lì era come ti fare Lakers fino all'anno scorso a oggi, per dire. Quindi era, più, era una situazione diversa. Però poi è stato quell'anno lì bello, che faccio anche fatica a ricordare, e poi solo merda. Quindi comunque è nata lì. <ride> Comunque l'immagine della squadra fa tanto, come hai detto anche te, perché ovviamente quando si è piccoli siamo belli, siamo belli. Eh sì, eh sì. Teo?
0: Io anch'io, è stato il fatto. Ha deciso che Rubio finisse a
1: Minnesota
0: e eccomi qua. Ho seguito, ho seguito il destino di Rubio.
1: E Nick, ma anche tu. Non so se però avevi già risposto a Nicolò. Io avevo
2: in... già raccontato. In no? privato. Perfetto. alla fine cioè, quando non seguivo già mi ero innamorato in qualche modo sì. non so come appena ho deciso di seguire l'NBA e di, di fare qualcuno di, di seguire proprio il basket che non seguivo era già lì la mia squadra, era già, già pronta erano i team so.
1: ad aspettarti eh. e a farti esatto. soffrire
2: fammi soffrire sì
1: E vabbè, ragazzi tra l'altro questi Timberwolves siamo arrivati alla seconda stagione, cioè io veramente adesso negli ultimi ultimi minuti voglio prendermeli per ringraziarvi dell'anno perché quest'anno siamo veramente riusciti a creare questa piccola community nostra, ci siamo messi noi quattro a fare podcast su podcast, abbiamo avuto ospiti d'eccezione, è stato un anno veramente incredibile per me e... È stato anche un bell'anno, anche per il fatto che siamo arrivati ai playoff, quindi anche quello sicuramente ha aiutato e io veramente ragazzi ringrazio di cuore voi, voi tre innanzitutto e poi tutti quelli che, che mi stanno ascoltando e che mi seguono anche da due anni alcuni. e e non vedo l'ora tra l'altro dell'estate perché anche se poi faremo un episodio più eh, in dettaglio vogliamo veramente darci dentro quest'estate abbiamo parecchi progetti in testa vogliamo prepararci alla grande per l'anno prossimo Eh, adesso alcuni di noi si prendono una pausa c'è Nick che è abbastanza sdrenato (ride) poveraccio quindi per adesso ci prendiamo una pausa estiva anche noi ma veramente quest'estate faremo Faremo veramente tante cose e, ripeto, arriverà una puntata in cui, in cui ne parleremo meglio. Però veramente un grazie di cuore alla fine di questa seconda stagione insieme. Quindi, ragazzi, di nuovo grazie. Veramente.
3: Grazie a te, Efra.
1: Ragazzi, finita. Anche questa qui è finita. Noi ci risentiamo. È malinconia, è malinconia, veramente. <ride> lacrime e fazzolette. Adesso, metto. dopo in post-produzione, metto sotto una musica stampa. lacrime. E... <ride> Noi a questo punto noi ci, ci risentiamo in estate eh, a un certo punto. Comunque, anche se ci prendiamo una piccola pausa, eh, ci potete contattare su Twitter, Wolf in the NBA, ci trovate su Instagram, eh, Timberwolves Team Team Italia, Teo lo trovate dappertutto, anche eh, <ride> nel, nel vostro giardino di notte. <ride> e, e questo è quanto per ora, è stato un anno favoloso, ragazzi, come sempre, ciao a tutti e Go Wolves!
3: Good work. tutti. out.
2: Yeah.